0: 今天看来，我高低得说两句格力电器了。本以为它能够撑着红盘过年，但是十二月二十号开盘就是暴跌六个点。各位好，我是白老师。今天是二零二三年的十二月二十二号，是一个周五，也是冬至的日子。事情的起因呢，我相信很多关注格力的朋友啊，已经都知道了。事情呢，其实不复杂，就是格力发了一个公告，告诉大伙儿呢，说我准备花十个亿啊去买。格力泰现在12名股东手中啊百分之二十几的股份，加上格力本来持有的百分之五十几和董明珠手里的百分之十七呢，基本上就实现了大部分对格力泰的全资的控股。根据这个收购协议呢，对格力泰的估值大概是四十个亿出头吧，正好呢，格力呢是赶上了今天这个不太好的市场行情。另外呢，格力只要是跟银龙、董明珠。和现在的格力钛啊有关系的新闻，都会被大家解读成负面。这个我觉得也是这几年啊，对于董明珠和各位投资者来说啊，不能够碰的一个逆鳞吧？难道真的是股东的为难或者是刁难吗？那这个事儿本身它会不会有问题呢？我给各位几个数据啊，从。报告里面显示呢，格力泰现在的总资产呢是250个亿不到，那整个净资产呢只有 6,600 万， 2 2年亏了19亿， 2023年到6月份上半年来看，净利润是负的 1.7 七一个亿，有一个数据可喜的呢是已经能够产生正向的经营活动的现金流了，大概是在两个亿，那大伙儿一看这个数据啊，基本上就炸了个锅了。百分之九十九的负债率以及连年的亏损，不但在侵蚀格力的管理层的经历，还在整个侵蚀格力产生的净利润。你说这是不是一个很大的让人糟心的事儿呢？另外呢，很多人可能对格力钛包括这种钛酸锂的电池的技术啊，包括应用场景以及它真实的销售情况，也不太能够了解，所以。就产生了这样的情绪吧。第二个事呢，我觉得比第一个事情其实还重要，就是大家伙呢认为董明珠包括格力的管理层啊，在很多和投资者包括股东沟通的这件事儿上，他所持有的那个办法或者是抱有的态度，让人可能没有办法接受。这个呢有一说一，我虽然是持有格力很多年，而且呢格力也是我盈利非常好的一支公司，但是有一说一。我个人呢也认为，格力在和投资者的交流上，比他的竞争对手也好，或者是比那些在这个股票市场上做得好的公司，还是差的十万八千里的。虽然有改善，但是依然赶不上我们平常所说的像万科、平安，甚至是比不上海尔和美的。我在今年还专门做过一期节目。名字呢，就叫做在美的里年报有的，而在格力年报里面没有的那些内容。这个呢，阅阅读量包括收听量还是挺大的。各位呢，可以去各个平台或者是雪球找一下这篇文章，你看一看我讲的是不是这个道理？不是说呢，我们买了一个公司的股票就会说它一切都好。正是因为它的不完美呢，才有了让我们在一个相对比较低的估值和价格买入的机会。那这次对格力来说暴跌了百分之七以后，到底是不是一个好的买入机会呢？我只能这么说吧，我自己呢是在三十一块的时候买了。你如果要买呢，我肯定是不拦着你的；你如果要卖呢，我也不会拦着你。但是我会多问你一句：你现在卖出，你核心的逻辑是什么？你如果觉得不舒服要卖出，拿着。董明珠的格力电器就会寝食难安，或者是特别的心里堵的话，那当然必须要立马的卖出。如果不是的话，我是建议呢，你再听一听我以前对格力的各种解读的文章，包括这期节目后面将会讲到的一些内容。咱们应该用数据说服自己，而不是应该用情绪左右自己。当然那一天的大跌 7% 呢，我估计也把格力的管理层啊给跌懵了。然后呢，在十二月二十一号的凌晨一点钟，放出来了一部格力的业绩预增的公告。这份公告呢，我们留在后面慢慢的讲。我先回到格力钛这个事儿上，好吧？我我曾经做过一期节目，专门的去讲格力钛，包括碳酸锂电池。我认为它的应用的场景啊，我再简单讲两句。它的特点呢，就是电池的能量密度比较低，但是呢，充电快。也也可以耐高温，也可以受低温，安全，这个是它最大的特点。那一眼而见，它是不适合那些小型的新能源汽车的。但是在大型的特种车辆、公交车，或者是比较适合那种固定距离的物流车、通勤车、大型的运输机械这样的上面，一定是适合的。这是第一点。我每次呢在景区啊看到还有燃油车在去接送客人，跑那个三五公里上山或者到另外一个景区，我都觉得这些车都应该换成新能源。那至于是不是格力泰，我觉得这个不重要。但是呃，在这个上面，格力泰的技术可能更加的合适一些，因为它停一会儿就可以把它充得很快，而且呢，在现在这个极寒的时间，或者是六七月份那个酷暑的时间，它的电池也不太会。受这样的影响，还有呢，就是城市里面的洒水车啊、垃圾车啊、快递啊、物流车啊、货运车啊，这些我觉得可能都是格力泰后面应该去追求的市场。我在公众号“大白说投资”的图文区里面帮大家放了很多格力泰应用的场景，各位呢可以去看一下。尤其是我下面要讲的这个场景，是我认为格力泰有可能最大的一个市场的来源，就是。储能，其实格力呢已经在这个方面做了一些投入，包括在前面的储能大会上，他也第一次向外界展示了家用的储能。虽然还没有开始在卖，但是呢，这是展示了一种态度和我的技术的储备。我在图文区啊也放了格力在储能上面的一些成功的案例，以及他对储能的这种研究。并不是我们所想的，只是把电发完之后存在这儿。它其实，在和风电、光伏去调频的时候，储能扮演了一个特别重要的角色。包括最近，它和一个高铁的项目合作，好像是高铁在刹车的时候，其实是可以产生一些动能，这、那、些、个、动能呢可以用来去发电，然后电呢就可以存在这个储能的电池包里。当然，这是一个很细分的市场的应用，但是我看到格力连这个都已经关注的到了。那现在格力要做的呢，是就要把格力钛这项技术的成本通过规模迅速的降下来，把能量密度呢尽可能在这个基础上去提升。这是一个万亿级的市场，而且国家专门有2035和2050两次大的时间节点上这种顶层设计的文件，所以这个呢是一个绝对的确认性的事情，而且这是。格力啊，在这个上面有着天然的所谓的叫政治正确的定位吧。那至于说格力在收购了格力泰之后啊，他会不会无休止的再给他去填那个窟窿呢？我也不知道。但是呢，我想从这次格力再要发四季度报，包括年报的时候，我就一定会帮大家去仔细的去看一看，在那个上面它的投入以及它的发展的情况。只要事情在往好的方向发展。我相信这个就是一个好的迹象。说到这儿呢，其实我还是要给格力提一个建议。我看过一段话，讲得非常好。他说，美联储呢有三大法宝，第一大法宝呢就是宽松，第二大法宝呢就是加息或者是降息，第三大法宝呢特别神奇，叫什么叫麦克风？什么意思呢？就是经常会。做一些预期会议，对吧？然后呢，向外界传递一些他后面想的事情、要做的事情，有可能这些事情还没有做，或者是你花了很小的代价做了之后，但是由于你在前期的沟通和铺垫、和准备和引导做的好，市场呢就会获得更好的效果，或者是让不好的事情呢通过时间去做一下消化。但是像格力，包括我觉得在证券市场上，我们的管理层这方面用的其实不够好。但是这两年，我看到证监会已经开始有很大的转变了。这两年，格力也在小小的转变，但是还是没有达到我心目中的和投资者那种相对比较融洽的沟通的环境。那最后呢，我们来说一说格力的业绩预告啊。其实格力呢，还是挺经常发业绩的预告的。我在公众号的图文区啊，给各位放了从2023年的12月21号一直到2005年的。格力所有的业绩的预告，各位可以去看一看，都是哪些时候，在哪一些时点上，他发的是什么样的预告？出个小小的思考题，如果你知道，可以告诉我。就是这次格力呢发的一个是一个业绩预升的预告，那他以前呢还发过业绩预增的预告，就是一个是升高的升，一个是增高的增。各位可以去想一想，或者是可以去查一查，这两点到底有什么不一样？我相信这个知识点，如果你掌握了之后，它这两个字一出来，你就知道它是一个什么级别的业绩的变化的程度了。那我们简单来看一看这份业绩的预告吧，分成几个方面。营业收入呢，格力说我能够做到 2,050 亿到 2,100 亿之间，因为这个呢是特别好控制的。上年同期呢，就是2022年是 1,901 亿。那我们关注的净利润呢？数据是270亿到293亿，这是一个非常非常漂亮的数据。在2018年，它的最高的净利润是262亿，而相比2022年的245亿，有 10% 到百分之将近二十的增长。即便是扣非，也显得那么的不寻常，是261亿到278亿，相对去年的239亿来看，上涨 8.8%。到百分之十五点九，每股的收益啊是四块八毛钱到五块两毛钱。如果按照他的三年的股东回报的计划来看，应该是能够分出来两块四到两块六之间的分红。那至于他是不是要分这么多，还是只分那个两块钱的下限，这就看格力在当时的表现了。我相信他多分红对所有人来看都是一个好事情。还有一个小的细节呢，是他专门写了一个业绩变动原因的说明。呃，不长，我给各位念一下。他说， 2023年公司经营业绩稳中向上，收入和利润较去年同期均有增长。公司始终聚焦空调的主业，坚持以消费者需求为导向，丰富产品品类，积极拓展销售的渠道。同时呢，公司持续进行工业化转型，在高端装备、工业制品、绿色能源等多元化的领域持续发力，创造更多的领先技术，为业绩提供增长的动力。有一句话，他说的很直白，就是我们还是聚焦空调为主业。你们不要觉得我开始多元化，开始瞎搞了。我在空调上还是我的主要业务，我的利润的主要来源，我不会把这块丢掉的。最后呢，我再花一分钟啊，说一说我现在对格力是怎么看的。公司啊，还是那个好公司，但很多人在这样的环境下，以及格力呢这几年股价的表现啊，让人对它产生了非常多的质疑，甚至是非议。再加上董明珠呢，在很多场合的时候呢，讲话。有可能是有一些欠考虑，包括就是那个离职员工上一家公司要向格力付一些培训费的那个言论，我觉得有一些欠妥，这不符合整个商业社会的公平运转，甚至在某种程度上都有一点丢失了基础的商业逻辑了。我觉得这个时代，特别是商业社会的进步呢，是指公司的可以用。公开透明的方式招聘到自己所希望要的员工，而员工呢可以用公开透明的方式找到自己所喜欢的工作。那公司愿意为员工投入培训的费用，从而呢让他有更好的就业的技能，赚到自己更多的钱，也为公司啊产生更多的利润的贡献。员工呢可以。用自由选择的方式选择在哪一家公司工作，他看中的更多的是成长、是培训、是技能，还是当下的收入，这些都是公平的，而不是用霸王条款，而不是用皮鞭，甚至是用更不好的政策或者是手段啊，来去锁定这两个主体之间的关系。无论格力的业务呢是传统的，还是有多元化的，或者是有更高端的进阶。他赚到的真金白银，在熊市是对这个企业以及对投资者来说最大的保护垫。那愿意分红给大家，也是在投资者在熊市的时候度过难熬的这个底部最好的降落伞。我认为基于这两点，而且格力的业务呢是相对比较容易看懂的，所以在这个时候呢，在这个价格，在这个估值的情况下，你买入也好，持有也好，应该来说是一个比较稳健的性价比还不错的一个投资的方式。为了不给大家带来更多的困扰，我就只说到这儿，好吧？如果你要愿意跟我们几百个小伙伴在一起，用更加靠谱和有趣的方式来打理在这样的行情下自己的资产的方式，你可以在公众号“大白说投资”的底部对话框输入“社群”，我们一起抱团取暖，穿越熊牛。那就这样吧，各位周五好好工作，周末呢好好休息，咱们在下周最后一个交易周的时候。从大白领岭估值的角度来谈一谈，我们在今年在投资的工作上有哪些收获和哪些得失？再见，各位。